0: con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Más corrupción en el IPS. Tema número dos. López. Amor y odio con el federalismo. Tema número tres. Las autoridades no tienen libertad de expresión. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 93 de Factor Kaiser. Te quiero dar las gracias de que empieces esta semana aquí, viendo Factor Kaiser, para enterarte de lo más importante, para saber que estos tres temas y otros que vamos a analizar esta semana van a impactar de manera directa en la realidad de este país. Y por eso necesitan a gente como tú que esté bien enterada, bien informada y participativa en las grandes discusiones de este país. Por eso te agradezco que te suscribas aquí abajo, te suscribas al canal y le pidas a todo mundo que lo haga. Estamos a punto de llegar a 10.000 mil suscriptores en el canal de YouTube. Ayúdame a que lleguemos rápido a ese número y empecemos a crecer cada vez más, para que esta comunidad se haga cada vez más grande. De mexicanas y mexicanos que tienen ganas de recuperar el camino de la democracia de este país. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Más corrupción en el IMSS. Gracias a la primera plana del periódico Reforma del día de hoy, nos enteramos de que el IMSS otorgó cuatro jugosos contratos por más de 1.100 millones de pesos en asignaciones directas y en simulación de licitaciones para favorecer a una empresa turbia con domicilios fantasmas y cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación por temas de precios y servicios. Se trata de grupo PM Soluciones o PM Soluciones que no figura en el registro público de comercio y que en diversos contratos ha otorgado direcciones distintas en las que no se encuentra ninguna actividad relacionada con la empresa. Por ejemplo, registró como sede la ubicada en Félix Parra 175 en la colonia San José Insurgentes, que es una casa en renta, y la de Manuel M. Ponce 87, piso 4, colonia Guadalupeín, donde el encargado de la seguridad indicó que el piso está vacío. La socia y directora ejecutiva de la empresa, de nombre Marisol González Lozano, reportó en 2016 que su domicilio estaba en el austero barrio de Popotla y ahora ocupa una residencia en Lomas de Chapultepec. La empresa fue contratada por el INS hasta 2024 para el Servicio de Informática Profesional de Ciclo de Vida Aplicativo, whatever that means, y Continuidad Operativa y Desarrollo de Software. El primero, el contrato S1M293, fue firmado en octubre de 2021 por 245 millones de pesos. A finales del 2022, en tan solo seis días, le fueron otorgados otros tres contratos por 858 millones de pesos. Un informe de mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre los contratos del sector público detectó que el IMSS es una de las dependencias que más otorga contratos por asignación directa a empresas de nueva creación o domicilios fantasmas el instituto gastó 45% de su presupuesto en compras mayoritariamente sin competencia, lo que equivale a más de 70 mil millones de pesos. En este nuevo caso, la empresa está representada por Rafael Martínez Carreón, director comercial y de nuevos negocios de Grupo PM Soluciones, quien ha otorgado diferentes direcciones en distintas licitaciones y contratos. Este grupo ha estado envuelto en otros escándalos. Hace unos meses, la ASF detectó... ¿Un contrato por 492 millones de pesos por servicios tecnológicos? ¿A dónde creen? Sí, a la CONADE de Ana de Guevara. Existe un aparato institucional que debería de verificar la pertinencia de todos estos contratos, la existencia de las empresas, la forma de asignación de los contratos, la debida entrega de los bienes y servicios contratados, los pagos adecuados, las garantías debidas, el debido pago de impuestos de estas empresas, la relación de las empresas con personajes de la política que se podrían beneficiar de estas relaciones oscuras, los posibles delitos fiscales y de otra índole que se pueden cometer al asignar contratos a empresas de nueva creación o empresas fachada, mejor conocidas como empresas fantasmas. Si sí hay autoridades que hacen esto. El problema es que el gobierno de López tiene capturadas a la Secretaría de la Función Pública, a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación que son esas autoridades que deberían de estar revisando permanentemente todos estos riesgos de corrupción y no lo hacen. Por eso hoy, los mexicanos dependemos de medios de comunicación independientes y de organizaciones de la sociedad civil para, por lo menos, conocer estos casos que por ahora quedarán en absoluta impunidad. Te pregunto, ¿Qué haría un buen presidente frente a la abrumadora evidencia de la corrupción sistémica de su gobierno? Un buen presidente haría cinco cosas. Uno, crearía una robusta plataforma digital de contrataciones públicas que minimizara los riesgos de corrupción. Hoy estas plataformas son comunes en todo el mundo, en el mundo desarrollado y son muy accesibles. Dos, consolidaría la eficacia funciones y facultades de los órganos que forman el Sistema Nacional Anticorrupción para investigar y sancionar los cientos de casos que han surgido en este gobierno. 3. un buen presidente atendería todas las exigencias del Sistema Nacional Anticorrupción respecto de la prevención de riesgos de corrupción en diferentes áreas del gobierno. 4. un buen presidente se ocuparía de la integridad, la capacidad y la experiencia de las personas que forman su gobierno. Y cinco, un buen presidente crearía acuerdos con todas las cúpulas empresariales, para que solo aquellas empresas que cumplen con los más altos estándares de integridad pudieran tener contratos con el gobierno. Eso haría un buen presidente. Tema número 2. López. Amor y odio con el federalismo. Cuando era jefe de gobierno, entre el 2000 y el 2006, bueno, lo que ejerció del cargo, López era el federalista más exigente y recalcitrante de todos exigía absoluta independencia en el ejercicio de sus funciones como jefe de gobierno. A pesar de que entonces la Ciudad de México no era aún una entidad federativa porque no tenía una constitución, López le exigía al presidente Fox total independencia en sus funciones, además de colaboración total del gobierno federal en la seguridad pública y en las transferencias de recursos. Dame dinero, ponme la seguridad, pero no te metas con mis funciones. Eso era lo que exigía López permanentemente. Llevó a tal grado su lucha por el federalismo y la independencia que hasta quería que el horario de verano impuesto desde la federación no se aplicara en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan de ese escándalo? Afirmaba en todos los foros que podía que solo si se eliminaba el centralismo se podía vivir en una democracia. Era el primer federalista de la nación. Unos años después, su desprecio por el federalismo y por la división de poderes es público y está más violento hoy que nunca. Hoy se trata del primer centralista de la nación, el más conservador de todos, por años que criticó la concentración del poder en el gobierno federal y la utilización abusiva de éste para someter a gobernadores y a presidentes municipales, como en su caso era él, como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hoy, cualquier intento de algún gobernador de hacer valer su independencia como ámbito de gobierno estatal es calificada por el primer centralista de la nación como un ataque personal a su proyecto político. Por ejemplo, con el tema de los libros de texto gratuito. Varios gobernadores de oposición que tienen como función y facultad constitucional la administración de la educación pública en sus estados para sus gobernados decidieron no repartir los infames libros de texto que están llenos de errores y licuados ideológicos. Gracias a una nota del portal Animal Político de hoy, nos enteramos de que el ministro Luis María Aguilar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó el viernes pasado suspender por ahora la distribución de libros de texto gratuitos de la SEP en Chihuahua al admitir una controversia constitucional promovida por el gobierno de ese estado de oposición. Es decir, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a la instancia constitucional pertinente a pedir claridad sobre sus facultades y las del gobierno federal en un juicio en el que se escuchará a ambas partes para tomar una definición justa, es decir, y solo correcto en una democracia. ¿Cómo contestó el primer centralista de la nación? Cito hoy al presidente. Una autoridad local consideró que actuando de manera irresponsable con fines politiqueros y además mostrando su conservadurismo extremo, presentó una controversia en la corte y un ministro deshonesto creo que se llama Luis María Aguilar que me consta es deshonesto y muy conservador y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua. Eso declaró el primer centralista de la nación en su conferencia mañana. Es decir, para el primer centralista de la nación, pelear por la vía institucional, por la independencia de las facultades de un Estado, es politiquería y conservadurismo. Vaya transformación del federalista recalcitrante a un centralista conservador en unos cuantos años. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente convencido del Pacto Federal de la Constitución? Se me ocurre que un buen presidente, uno federalista, hubiera convocado a una gran convención nacional para rediseñar y mejorar entre todos los miembros de la federación el precario y desordenado sistema educativo mexicano que se ocupa de todo menos de la educación de los niños. Un buen presidente hubiera hecho lo que hace un federalista moderno, entender que hay diferentes partes, que todos se pueden poner de acuerdo que todos pueden poner parte de lo que tienen como facultades y funciones en la Constitución y poner en el centro a los niños y a los maestros para mejorar el sistema educativo. Eso hubiera hecho un buen presidente. Tema número 3. Las autoridades no tienen libertad de expresión. Haciendo gala de toda su ignorancia y servilismo, los gobernadores del oficialismo salieron en un comunicado a defender al pobre e indefenso titular del Poder Ejecutivo, al jefe de las Fuerzas Armadas, al, al administrador de los recursos públicos de la nación, porque no lo dejan hablar. Cito el comunicado. Expresamos nuestro total desacuerdo con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que se restringe de manera arbitraria y sin fundamento la libertad de expresión del presidente de la República ejercida en las mañaneras. Cité el comunicado para que no hubiera dudas les regalo una breve y muy sencilla clase de derecho constitucional a estos serviles e ignorantes gobernadores. Andrés López, como persona, cuando no ejerce el cargo de presidente de la República, tiene los mismos derechos que el resto de nosotros, que tú y yo, establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ahora, Andrés López, cuando ejerce el cargo de presidente de la República, desde la infame mañanera, como autoridad, tiene funciones, facultades y obligaciones que generan responsabilidades. Es decir, cuando la autoridad llamada presidente de la República, como cualquier otra, actúa, solo puede hacerlo con base en las funciones y facultades que le otorgan la Constitución y la ley. Y tiene la obligación constitucional de, cito promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Eso dice el artículo 1 de la Constitución. Dice también, cito, sí, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Así, los derechos humanos son un concepto establecido en la Constitución y los tratados internacionales, para proteger a las personas del ejercicio del poder del Estado. Es decir, Andrés López, cuando ejerce el cargo de presidente, como dice el comunicado, no tiene libertad de expresión, no la tiene, tiene funciones y facultades entre las cuales no está atacar a candidatos de oposición ni intervenir en las elecciones promoviendo a los suyos o atacando a los adversarios, no tiene facultad de atacar a integrantes de otros poderes u órdenes de gobierno, ni tiene la facultad de violentar y atacar a comunicadores ni dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Por el contrario, tiene la obligación constitucional de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos de todas esas personas, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos que se cometan en su contra, aunque no le guste. Esta vez no les voy a cobrar por la clase de derecho constitucional, pero carajo, dejen de hacer el ridículo. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? De entrada, leer la Constitución, por lo menos una vez, por lo menos el artículo primero, y si no lo entiende, se lo vuelvo a explicar con gusto, señor. Usted ya no es Andrés López, el ciudadano, el candidato eterno que andaba recorriendo a todo el país, gritando y acusando a todo el mundo de cosas. Usted es el titular del poder ejecutivo. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es el que controla el presupuesto. Usted no es víctima de nada. Usted tiene funciones y facultades. Y tiene obligaciones. Y se debe constreñir a sus funciones y facultades constitucionales. Y no, dentro de estas, no está ningún tipo de derecho a atacar a nadie. Usted como jefe del Ejecutivo, el cargo de jefe del Ejecutivo, no tiene derechos humanos. Entiéndalo de una vez. Usted, Andrés López, si quiere tener derechos humanos para gritarle a todo el mundo y decir lo que sea, deje el cargo de presidente. No ejerce el cargo de presidente. Si lo va a ejercer, en una democracia como todavía es la mexicana, se tiene que limitar por las constricciones constitucionales, por las facultades y funciones que, que tiene. Y si no, va a estar generando todo tipo de responsabilidades que pueden ser ejecutadas cuando acabe el cargo. Estos tre tres temas son importantísimos y van a seguir impactando directamente en la realidad de nuestro país. Más nos vale enterarnos, más nos vale compartirlo con otras personas. Para que estos discursos chafas sobre los derechos humanos, la libertad del presidente de atacar a quien sea, no se propaguen por todos lados, que la ignorancia no se propague por piedad de Dios. Ayúdame a hacer esto, ayúdame a compartir, ayúdame a suscribirte, ayúdame a que todo mundo entienda para que todo mundo podamos pronto reconstruir nuestra democracia. Gracias por haberme acompañado en este inicio de semana. Empecemos una semana llenos de información y llenos de ganas de discutir los temas importantes. Vixo is back.